0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora ¿eh? que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia y Ophiucho Todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente. Entramos a la hora de las brujas. La medianoche, en el atardecer, en el amanecer. Bueno, en fin, un horario ideal. Entramos al coven entremos al mundo de la magia hablábamos la semana anterior de cómo más o menos se inicia ese recorrido hacia este inmenso mundo que es la magia mucha gente dice bueno una bruja nace o una bruja se hace un mago nace o un mago se hace realmente todo el mundo todas las personas poseen una serie de capacidades profundas en su espíritu. Y cuando nacen o al nacer, a través de la infancia, van desarrollando estas capacidades que no entienden y empiezan a tener ciertos temores, mmm, sueños extraños, pesadillas, visiones, presentimientos, sensaciones, emociones que no pueden identificar. Eso le pasa a la gran mayoría, a los niños, que tienen amigos, que pueden ver otros seres o otras entidades. Aquí nos podemos meter un poquitico en, en conceptos para los adultos y para muchas partes de la ciencia o áreas de la ciencia, incluyendo la psicología. La psicología, ¿quién la estudia? Los adultos. Personas de 18 años en adelante que entran a hacer la carrera de psicología por alguna razón. Y entonces allí detrás de una serie de esquemas dicen, bueno, los niños perciben o generan o crean amigos imaginarios. ¿Qué le hace suponer a un psicólogo que realmente el niño está imaginando un amigo y no que el amigo es real? Simplemente porque la percepción de los adultos está sesgada. El adulto dice, no existe, no hay forma, no es posible un niño interactúe con algún tipo de entidad que uno no conoce ni siquiera se permite que exista la posibilidad simplemente se cierra de tajo eso no existe entonces el niño desarrolla amigos imaginarios pero si no son imaginarios y son reales ese es un tema que se debe ventilar y si es real lo que el niño ve y para el niño es real de hecho, en este momento hay documentos gráficos, videos, fotografías, donde se capta algún tipo de entidad que comparte con los niños. Entonces, ¿qué tenemos? Que dentro de la infancia, al desarrollar este tipo de facultades, o aprenderlas a manejar, o aprender o al menos a percibirlas, ¿qué pasa con los adultos? Pues que los adultos van bloqueando eso. Si el niño se levanta asustado o si, si se despierta asustado porque no comprende qué le está pasando. Rápidamente el papá y la mamá, ¿qué hacen? No, eso es el diablo, es una bruja que lo está atacando. Hay que llevarlo a la iglesia, hay que bautizarlo otra vez, 20 veces. No hay gente que bautiza a los niños 5, 6, 7 veces. Agua bendita, camándulas y una cantidad de cosas. Y se le dice al niño, pues que eso es malo. Entonces el niño va creando una limitación, la niña va creando una limitación a este tipo de dones con los cuales viene su espíritu. Se van cercenando y se les lleva hacia el camino de lo malo, de lo negativo, de lo destructivo, de lo turbio. Entonces si el niño empieza a tener sensaciones, automáticamente considera que eso es negativo, que eso es malo y va bloqueando ese tipo de acciones. Igual la niña va generando ese tipo de bloqueos y empieza a llevar una vida difícil. Sabe que hay algo más, siente que existe algo más, siente que tiene algo diferente al común de la gente. Puede percibir, puede presentir, puede entender, ver. Pero cada vez que busca el refugio en los adultos, los adultos que en su gran mayoría, los abuelos, los papás, son supremamente creyentes con ese lavado de cerebro de la iglesia. A ellos les vendieron la idea de que todo eso es malo. Entonces ellos tienen esa información marcada en su ser y se la transmiten a sus hijos de que todo eso es malo. Entonces hay que hacer cosas para evitar que el niño siga percibiendo ese tipo de fenómenos o que siga sintiendo o percibiendo las cosas y aunque el niño o la niña pueda demostrarlo como ha pasado en muchísimas ocasiones en el mundo en los colegios el niño o la niña le dice algo a la profesora de lo que acaba de pasar profe es eh, su mamita murió y la profesora sí ¿por qué es que la estoy viendo eso no es cierto, eso no existe. Ahí mismo la nota, dígale a su mamá que se presente. La niña tiene un problema de personalidad, la niña tiene un problema de adaptación, la niña está viendo visiones, pero espere un momentico. Efectivamente, la mamá de la profesora murió. La niña está viendo a la mamá de la profesora, está viendo un espectro, un fantasma, un eco psíquico. Pero el adulto está cegado, no acepta, no abre la puerta. Sin embargo, el adulto se siente atraído a este mundo. Algo en el espíritu, algo en lo profundo le dice que hay algo más allá. Que existe esa posibilidad, esa probabilidad, que percibe cosas, que siente cosas. Ocho de cada diez personas adultas hoy en el mundo tienen sueños premonitorios ocho de cada diez perciben cosas la gente sueña que se le van a caer los dientes que se le pudren las muelas pero ya sabe que es alguien que se está despidiendo y es alguien que va a morir porque esa persona sueña con dientes y la otra no porque tiene esa capacidad de percepción la gente que se despierta a determinadas horas y percibe siente sabe que algo está pasando Todas, absolutamente todas las mamás perciben cuando sus hijos estén mal sin necesidad de verlos. Sienten en su corazón una señal, sienten que algo está pasando y lo saben. Una abuela sabe cuando la nieta perdió la virginidad, cuando la nieta está embarazada, cuando la nieta tiene problemas porque son mujeres muy sensibles, a pesar que sean camanduleras. Pero tienen ese conocimiento. ¿ok? ¿Qué pasa con los niños son varones? Igual, lo mismo. El niño identifica cosas, genera cosas y se vuelve un líder. El niño tiende a un liderazgo, es inquieto, le gusta hacer cosas, le gusta buscar alternativas, le gusta desarmar cosas, volverlas a armar, buscar la razón del porqué. Así no las puede dejar bien ellas. Entonces el niño quiere convertir una botella en un cohete. Quiere convertir una regla y un esfero en un avión. Quiere descubrir el mundo porque tiene algo adentro que le lleva a eso. Entonces él dice, quiero hacer una escalera para llegar a la luna y coloca todas las ollas amontonadas. O coge el labial de la mamá y quiere inspirarse en una obra de arte en la pared de la habitación, la cual convierte en un lienzo. ¿Pero qué pasa cuando llega la mamá y ve semejante desorden? La mamá está viendo un desorden. La mamá está observando que le acabó con el brillo el colorete, los polvos, el maquillaje. Eso es lo que está viendo la mamá, una cantidad de manchones en la pared. El niño no, el niño está contemplando su obra de arte, está expresando algo que está más allá de su lógica, de su razón. Y lo mismo pasa en los colegios, los profesores, la pedagogía está enmarcada al concepto religioso. Lamentablemente, pero es así. Si el niño o la niña demuestran una conducta diferente a la conducta preestablecida como normal, se supone que el niño está mal. ¿Qué es normal mentalmente hablando? ¿Cómo se puede identificar el niño normal o no normal? Cuando está descubriendo todo lo que hay dentro de su espíritu y lo proyecta externamente. Entonces, cuando la mayoría de personas han perdido sus dones, no se les borra, los pierden, pero siguen vivos. Hay ese algo que incomoda, hay ese algo que inquieta, hay ese algo que le empuja a una búsqueda, pero ahora viene la otra parte. Cuando la persona quiere buscar, ahondar, le gusta a la gente que lee las cartas que lee el tabaco que lee una cantidad de cosas le llama la atención el mundo de las brujas libros películas programas de televisión sienten que se identifican con ese mundo pero viene el lavado cerebral y viene ese bloqueo que le fue impuesto por la religión Primero el bloqueo es impuesto a los papás y a los abuelos. Y después ese bloqueo es impuesto a cada persona. Entonces la chica supone que si va donde una bruja, eso es pecado, eso es malo. Si de pronto quiere hacer un ritual con la luz de la luna. Si de pronto ve en una película a una mujer que se peina bajo la luna o que hace algún hechizo. Todo eso lo va a catalogar ya con el estigma de lo malo. Ha sido satanizado el concepto por la iglesia. Y como la gente se la pasa en la iglesia rezanderas, rezanderos, pensando en Dios, pues nunca van a aceptar que es un poder inherente con su espíritu. Entonces empieza esa búsqueda, ese despertar. Hay que superar esa cantidad de bloqueos, hay que superar esa cantidad de limitaciones impuestas, esa cantidad de miedos para poder tener la liberación interior de todo ese mundo increíble que es la magia. Cuando hablamos que en un Coven o en un curso de magia o en una guía de magia, lo primero es comprender cómo funciona el universo, que hablábamos hace unos días atrás, las estaciones, la luna, el mundo que nos rodea, los elementos fuego, tierra, aire y agua, pero posteriormente hay que entrar, interiorizar. Por eso el sendero del mago o el sendero de la bruja es un viaje en solitario. Es algo hacia adentro de uno. Cuando hablamos en la escuela de la magia, es que aquí no se aprende nada, sino se ayuda a recordar algo que usted ya sabe, pero que ha olvidado que lo sabe. Es eso, porque todo este conocimiento está implícito dentro de usted codificado, guardado, bloqueado por las limitaciones. Pero vivimos una vida llena de rituales. Levantarse todas las mañanas y bañarse es un ritual. Vestirse es un ritual. La mujer o el hombre utiliza determinadas prendas, determinadas camisas, determinada ropa interior, determinados eh, calcetines, determinados zapatos, determinados bolsos, ...con los cuales se siente bien. El problema de las mujeres por la mañana cuando se van a vestir... ...que tienen que cambiarse 10 veces, 15 veces modelan frente al espejo una y otra vez, esta me gusta, esto no me gusta, esta falda me combina, este pantalón me combina, esta blusa no me combina, entonces me cambio de blusas, me cambio de pantalones, me vuelvo a cambiar, me vuelvo a desvestir, me vuelvo a vestir, pero este vestido no va con los interiores, entonces hay que cambiar los interiores, ahora el vestido no cuaja. ¿Por qué? Porque es un ritual, proyectar algo de sí. No voy a hablar de todos los rituales que hacen las mujeres mujeres, en su intimidad, pero llegamos y cogemos aloe vera, pelamos la penca de sábila, sacamos los cristales, los ponemos en un taleguito para que cuaje el gel, traemos la vitamina E, traemos los otros productos, hacemos una especie de menjurje una mezcla de brujas y posteriormente se hace la mascarilla y se la coloca en todo el cuerpo. Y si hay una mascarilla para que el trasero crezca más, entonces va para el trasero. Eso es un ritual de brujas. Pues lo mismo, se está preparando un ungüento mágico para la belleza. Falta el conjuro, falta el rezo, falta la fecha de la luna. Pero es exactamente igual. Igual. ¿Qué hace el hombre? Cosas similares. El hombre que se levanta, se afeita, se arregla, se perfuma, que utiliza de pronto algo como amuleto de la buena suerte o un agüero, está haciendo un ritual, así sea un creyente. Hacemos inconscientemente rituales. ¿Usted no habla con el espejo? Eso es un ritual de la escopía. Interrogar al espejo. Usted no se acuesta a divagar antes de que se duerma y empieza a imaginar una cantidad de cosas, eso es un ritual de magia y de brujería. Dormir es un ritual de magia. Saber dormir es un ritual de magia, tener sexo es un ritual de magia. Entonces hacemos de forma natural muchísimos rituales. Pero nos da miedo liberar ese conocimiento y tratamos de bloquear esos pensamientos que llegan, muchísima gente tiene ese problema que son las voces en la cabeza, como que alguien o alguien les habla. Y luchan por no escuchar, por no oír y dicen cosas. Cuando se debería tener un monólogo con esas vo voces que quieren que dicen, hay que saberlo manejar con cuidado. Entonces, si nos damos cuenta, las brujas y los magos nacen, brujas y nacen magos, pero se enfrentan a muchísimos bloqueos. Una cosa diferente es una niña que tiene capacidades extrasensoriales y nace en una familia donde la abuela leía el naipe, la tatarabuela leía el tabaco, la mamá hace pociones, hace baños, hace riegos, lee las cartas. Si se da cuenta, es muy diferente... Y entonces la niña encuentra eco... Y va desarrollando esas facultades... Y va a estudiar medicina... E increíblemente va a ser un médico excelente... Una médica excelente... Tiene el don de la visión de la enfermedad... Eso le pasa a muchísima gente... Pero si tomamos la misma niña... Y la colocamos en una familia creyente... O en una familia simplemente... Que dice que nada de esto existe que todo eso es carreta, que todo eso es mentira, pues esa niña se bloquea. Y así quiere hacer muchas cosas, siempre va a sentir que algo le hace falta. La música. Quien interpreta música es un artista, pero también es un mago o una bruja. Quitémonos de la cabeza el concepto que la bruja o el mago se dedican únicamente a la operación de las artes mágicas. No, la magia es absolutamente todo cuanto existe. Podemos hacer magia con la culinaria, con la preparación de alimentos. ¿Vio la película Ratatouille? Más o menos, aunque es una película animada, pero tiene mucho que ver con la realidad, porque la sazón, la sazón, de un cocinero, de un chef o de una chef, la culinaria no es sinónimo de mujeres, sino es de los dos, hombres y mujeres, tienen una sazón espectacular. A través de esos preparados puede alterar y cambiar la energía de una persona. Una persona que fuese comió una pasta con arroz, papas saladas, plátanos, comida colombiana y el sabor es igual a cuando era niño wow le llevó su mente al pasado a sus recuerdos ese mago está haciendo magia a través de la culinaria la modista que diseña vestidos blusas que tienen ciertas características que pega los botones al contrario de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda en una blusa por ejemplo que es diferente. Y cuando la chica compra la blusa, y se la va a poner y ve que el botón no está para apuntar con la mano derecha, sino con la mano izquierda, ve que hay algo raro. Pero eso desarrolla sus sentidos, desarrolla algo de su personalidad. Y si esa blusa tiene bondad, amor y un rezo, quien la use le va a ir muy bien. Entonces esa blusa se convierte en un amuleto de buena suerte, como la ropa que usted tiene en su casa. Mire, dentro de los rituales de la magia, cuando usted tiene por primera vez relaciones sexuales con una persona, usted cambia de ropa interior. No, el hombre le va a dar incomodidad colocarse la ropa interior de la chica. Para la chica le va a ser más fácil colocarse la ropa interior del hombre. Pero cuando los dos deberían hacerlo después de la primera vez de tener sexo, eso trae mucha suerte para la relación pareja. Cuando se termina la relación sexual y ella se pone la ropa interior del hombre y el hombre se pone la ropa interior de ella y tienen que irse cada uno para su casa, eso genera una energía violentísima de poder. De, funde dos cuerpos y dos almas, pero la gente no lo hace. Algunas personas lo hacen de forma inconsciente, pero eso es un ritual de magia. Hacemos muchísimos rituales de magia. Escribir es un ritual de magia. Para nosotros escribir es algo normal porque fue lo que nos enseñaron. En la antigüedad no. ¿Qué es escribir? Escribir es colocar una serie de símbolos que transmiten una información bien sea para crear un efecto positivo o para crear una destrucción. Eso hace el escribir, la voz, el encantare, el encanto, ese es el poder. Pero no podemos enseñarle a una persona a ser mago o a ser bruja a través de un curso sistematizado, nivel 1, nivel 2, nivel 10, nivel 20, nivel 30, nivel 50, diciéndole una cantidad de cosas fuera de ese ser. Entonces vamos a hacer un coven, entonces vamos a ir al coven y vamos a decir que el poder está afuera, que debo de irme a un bosque, que debo de buscar una piedra en no sé dónde, al lado de un cauce de río, de un arroyo, debo quitarme los zapatos, traer un poco de flores, colocarme en meditación, contemplar la naturaleza, sentir la naturaleza. Eso sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada, si no estoy entrando dentro de mí. Cuando estoy dentro de mí y amplifico mi energía, empiezo a unificarme con mi entorno. No tengo que ir al bosque. Puedo traer el bosque a mi mente. No tengo que salir y col colocarme coronitas de flores y lavarme los pies en una quebrada y hacer una cantidad de tonterías. No, eso lo hace la gente que quiere tener grupos. Que tiene, que quiere tener ese, ese poderío similar a la iglesia, similar a la religión de seguidores? Pero el viaje de la bruja o el viaje del mago hacia adentro es un viaje en solitario. Nadie puede enseñarle su magia, amigo mío. Nadie puede enseñarle un poder que usted tiene. Puede enseñarle a que lo recuerde. Pero eso es algo que está en su espíritu. Y puede uno colocarle los 50 mil millones de cosas... ...del mundo de la magia... ...pero si dentro de usted no hay magia... ...pues no le va a funcionar... ...y eso es lo que vemos en mucha gente... ...que primero... ...yo quiero ser mago... ...yo quiero ser bruja... ...voy a abrir un local de magia... ...entonces voy y monto una tienda esotérica... ...y empiezo a mirar qué hago... ...porque no tiene ni idea de lo que va a hacer... ...y, y pique aquí, pique allá... ...y de, al cabo de un tiempo... ...empieza a darse cuenta que eso no le funciona... Que algo no encaja, que algo no fluye. ¿Por qué? Porque está muy lejos de su camino. Y entonces fracasa. Entonces me voy a volver, no sé, guía de todo el mundo y voy a colocar en Facebook y en redes sociales y le voy a hablar a la gente cosas Pero eh, sí, háblele a la gente, pero eso tiene que tener otro sentido interno. Si no serán solo palabras, 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 palabras. ...y entonces ya tampoco eso me funciona... ...entonces voy a abrir un negocio... ...y tampoco eso me funciona... ...entonces voy a dedicarme a una cosa... ...mientras que no entre en su interior... ...mientras que no abra la puerta de la luz interna... ...nada del exterior le va a funcionar... ...y puede hacer todo lo que quiera... ...y la terquedad hace que la gente... ...viva un año, dos años, tres años... ...para darse cuenta que no hizo absolutamente nada y que perdió todo por eso en el sendero de la magia se le dice al alumno al hierofante al aprendiz la magia es algo que hay que caminar muy despacio para lograrlo y primero se comienza hacia adentro de uno modificando la vida de uno uno tiene que empezar a entrar dentro de uno. Necesito verme. ¿Cómo soy? ¿Cómo actúo? ¿Cómo respondo ante los problemas? ¿Qué debo modificar en mi vida? ¿Qué debo cambiar? Una persona que sugiere, supone, cree equivocadamente que por gritar más, por ser altanero, por ser altanera, por tener una grosería siempre en los labios, por ser agresivo, desafiante, va a lograr algo. No vaya y mire cómo está su mundo. Su mundo está oscuro, ennegrecido, hasta el ambiente de su hogar, su alcoba. El solo hecho de llegar a la puerta de la casa y ver toda la puerta cochina, sucia. Ese vidrio que forma la puerta o la puerta como tal que hace tiempo no se lava. Así usted llega al apartamento de la vea medio limpia. No, eso está sucio, está cochino. Entonces, cuando uno tiene un mundo así, pues eso va a transferir. ¿Por qué? Porque ese mundo es reflejo de lo que hay adentro. Si usted convive con una persona y a toda hora es una situación tormentosa, es una guerra, pues ¿cómo quiere tratar de ayudar a otra persona a organizar su vida si usted tiene la suya desorganizada? Entonces, ¿queremos un curso de magia? Ok, el curso de magia comienza porque usted modifique su vida. Si quiere hacer un ritual, necesita poder, pero si está alterado y tiene una turbulencia mental, no funciona. Ahora, si usted quiere ser mago o bruja, pero en su alma, en su corazón, hay una cantidad de resentimientos por otras personas. ¿Qué va a pasar cuando hace un ritual? Ocurre que voy a hacer un ritual de abundancia de dinero. Coloco los elementos, coloco las velas, hago el altar, hago el conjuro para exorcizar las energías que se encuentran en ese lugar. Libero mi mente, cojo el rezo del libro de oraciones que está en Wicca y voy a rezar el dinero. Criatura de tierra, yo te ordeno que a partir de hoy te fundas a mi vida para atraer la riqueza y la prosperidad. Sin que tenga... Que utilizar la compensación, o sea, no tengo que pagar porque me den y empiezo a hacer el ritual. Pero por allá en lo profundo de mi mente estoy pensando en mi ex, la que me robó, la que se llevó, la que me sacó plata, la que me engañó con mi amigo, con mi hermano. Y tengo ese pensamiento ya de rabia contra ella, contra mi ex suegra, contra mis amigos, contra mucha gente. O sea, estoy envenenado interiormente. ¿En quién está pensando mientras hace el ritual? Pues está pensando en las personas a las que más rabia les tiene. ¿Está pensando en usted? No. Es pues su energía. Su energía tiene que saber a dónde ir. La magia tiene que tener un destino. ¿Cuál es el destino de ese ritual del rezo del dinero? ¿Va a ir a usted? ¿Se está autovisualizando usted? ¿Está uniéndose usted con su ritual? No. Inconscientemente usted está reuniendo la gente que más odia o que más ama. Es a la que le está enviando el poder. Es a la que le está dando su energía. Es a la que le está haciendo un ritual gratis. ¿Por qué cree usted que pasa en la gran mayoría de ocasiones? Cuando hablamos de energías cruzadas en la magia, que una persona se une a otra y le empieza a ir muy bien, pero desde que se metió con esa persona la otra le empieza a ir re mal, lo echan del empleo, la echan del empleo, tiene problemas, empieza a enfermarse, empiezan a pasarle una cantidad de cosas, pareciera que la suerte se le hubiese agotado y acabado. Pero a la otra persona le va bien, también que va a llegar el día en que le va muy bien y al otro le va tan mal que lo van a abandonar. Pero ahí no es un problema, ahí le hacen un favor. Porque después vemos que la balanza vuelve a equilibrarse. Cuando esa persona se va pensando que siempre va a estar bien, esta energía que quedó aquí empieza a crecer. ¿Por qué? Porque se produjo un vampirismo psíquico. Hay gente que tiene muy mala espalda pero no porque la gente quiera hacerlo, es porque quien piensa en esa persona le proyecta toda su energía, mire. Usted recién conoce a alguien, hombre o mujer, y se siente atraído o atraída. Hay una mirada, hay un comentario, hay cierto gustico, hay un hola, hola, cambiemos WhatsApp, cambiamos WhatsApp, empiezan los mensajitos y usted empieza a pensar en ella y ella empieza a pensar en él. Y empieza a producirse una conexión psíquica. Ok, vamos a suponer que al cabo de un mes... ¡Pum! Se tuvo sexo. ¡Wow! La cintura de ella y su trasero... ...y su delantero y bueno, todo. Y lo del señor, todo, etc. Esas imágenes quedan grabadas, fijas en la mente. Que usted puede cerrar los ojos y puede recordar... ...desde que llegó allá, entraron, se desnudaron... ...cuál era la ropa interior... Puede recordarlo absolutamente todo. Entonces esas imágenes están en su mente. Está en su mente el WhatsApp, está en su mente el comentario, la foto en peloto, la foto en pelota. Todo eso está quedando en su mente. Le voy a hacer una pregunta. ¿En qué piensa usted al acostarse? En ella, en él. El último mensajito. Mi amor, que duermas, mi vida, que descanses. Y cierra los ojos. Ay, cuánto la amo. Ay, no sé qué, la extraño, sí sé cuándo. Ok, ¿qué pasa si se levanta a orinar a las 2 de la mañana? Ay, venga, voy a mirar a qué horas fue la última conexión. Y por la mañana a las 5 de la mañana, ay, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Te extrañé toda la noche. Eso es al principio, ¿no? ¿En qué está pensando usted? En esa persona, 24 horas al día. Que usted, en bien comienza a pensar en otra persona, automáticamente deja de pensar en usted. Usted se está alejando de usted. Usted está proyectándole en su mente. Es la imagen de esa persona. Usted quiere un vestido y quiere luchar para comprarse ese vestido. Pero la imagen que hay en su mente no es de usted con el vestido, sino de él o ella con el vestido. En lo que usted está pensando. Entonces está cubriendo a esa persona con ese vestido. Al cabo de unos días, ¿quién resultó con el vestido? Esa persona, no usted. Usted a partir de ese momento dejó de pertenecerse a usted mismo. Que eso es lo que se le enseña a la bruja. vuélvase egoísta. Y es lo que se le enseña al mago. vuélvase egoísta. De aquí en adelante solo puede pensar en usted, para usted y solo usted. Y después de un millón los demás... Mucha gente interpreta eso mal, pero es que esa es la realidad de la naturaleza. ¿Usted quiere tener algo para usted? Piénselo para usted. Entonces tiene que saber dividir en su mente. ¿Cómo tengo personas sin que me despersonalice? Repítalo conmigo. Despersonalice. Es cuando dejo de ser yo por proyectarme una imagen de otra persona. Hasta llegar al extremo que la gente deja de vivir su autonomía porque otra persona gobierne su vida. Esa ropa no se la ponga, ese vestido no le queda bien, así le queda espectacularmente. No, yo qué voy a dejar que se ponga esa falda y esa ropa. No, y menos que vaya al trabajo así, no, no, qué tal, no, quítese eso. ¿Para qué se maquilla? ¿Para qué se arregla? ¿Cómo así que tiene que ir a la universidad? ¿Cómo así que va a seguir estudiando si yo le doy todo? Yo la mantengo. ¿Para qué quiere esa vaina? Usted y que se criar los chinos. ¿Para qué va a ir al salón de belleza? Ah, no, al principio, cuando usted es novio, la quiere ver bonita todos los días. Después de que se casó, quiere verla inmundamente fea, desarreglada, gorda y acabada. Porque así funciona la mente humana. Y es igual de lado y lado. Entonces la chica al Señor, ay, mi amor, ya no vayas más al gimnasio, ya no necesitas, así estás bien, ¿no? Pues que va a ir al gimnasio, que va a seguirse así. No, dejen sus amigos, venga, quédese aquí conmigo, ¿para qué se va para la calle? No sé qué. Y usted empieza a renunciar a su vida. Totalmente se despersonalizó. Usted no es usted. No se preocupe, dentro de tres meses va a empezar el cuento. Le va a llegar un mensaje a su WhatsApp. Por favor, cuando se baje del bus, no se le olvide traer la leche, el papel higiénico, las toallas... ...una libra de arroz, una botella de aceite, unas papas, porque no hay ni para la comida. Sí, señora, yo llevo eso. Ay, ah, si puede, pase por la droguería y unas pastillas para los cólicos. Sí, mi amor, yo llevo eso. Y al otro día... Mi vida por favor no se te olvide que tienes que ir a pagar el recibo del agua de la luz por favor me arregla la ropa que tengo una reunión me lava me plancha me cocina lave bien el baño que lo dejo manchado esta mañana cuando me estaba afeitando el uno manda al otro y el otro manda al otro ¿no? se despersonaliza la gente ah bueno eso es el común de la gente no el mundo de la magia por eso es muy difícil que una bruja o un mago una bruja verdadera un mago verdadero Tengan dependencias emocionales que los despersonalicen. Uno puede amar, claro, un mago puede amar y va a ser poliamor, que eso es otra cosa, o la bruja va a amar y puede ser poliamor. si ¿Sí sabe qué es poliamor? Muchos amores, poli, muchos. Porque es que el concepto del ser humano es ese, pero el concepto de la religión es monogamia, no poligamia. Usted tiene que quedarse con una persona hasta que la muerte lo separe. Eso es una sentencia totalmente abrumadora, eso es peor que la peor maldición. ¿Tengo que aguantarme a alguien hasta que la muerte nos separe? No, ¿qué le pasa? Pero una bruja o un mago no, una bruja o un mago maneja su relación sin empezar a dañarle la vida a su pareja, sino se vuelve cómplice de su pareja se vuelve amigo de su pareja, se vuelve amiga de su pareja, se vuelven amantes y empieza a tener una vida, una calidad de vida totalmente distinta al común de la gente y empieza a crecer espiritualmente y está desprendiéndose y al desprenderse de muchas cosas, obtiene más poder, eso hace una bruja. Si rompe sus bloqueos, si rompe con toda esa cantidad de información que fue impuesta, ¿Puede una bruja dedicarse a hacer magia, pero también vivir en una cantidad de limitaciones mentales? No, porque ya de por sí, aquello que la limita es lo que está en su mente. Cualquier ritual que haga lo va a hacer para aquello que lo limita. Entonces la mente, ¿en quién debe pensar? En uno mismo. Quiero un ritual, debo imaginarme a mí. Y el primer ritual es que usted se imagine cómo diablos está su vida hoy. O cómo ha logrado el éxito y tiene la luz en su vida. Cualquiera de las dos situaciones y los dos extremos, pero debe mirarlo. Y volvemos al tema que hemos repetido tantísimas veces en la radio. Si usted no tiene la conciencia para hacer un balance, nunca va a cambiar su vida. Se lo digo sinceramente, por más magia que exista. Si usted no es consciente, levántese y mire su alcoba, mire su cama, mire dónde vive, mire cómo duerme, mire qué es lo que tiene. Puede vivir en una casa de oro, pero qué tan libre es. Puede tener muchas comodidades, pero qué tan feliz es. Puede que no tenga muchas cosas materiales, pero vive bien, vive feliz, vive tranquilo. Si una persona X empieza a progresar y tiene mucha plata en la embarra, Primero va a traerse muchos enemigos. Al principio llevaba una vida libre, tranquila, podía salir a la calle, ir, venir y no tenía problemas. Empezó a tener plata, entonces compra casa. Empezó a tener plata, compra edificio. Empezó a tener plata, compra un carro, dos carros, tres carros. Ya no, no puedo manejar tres carros, necesito tres choferes. Uy, pero tengo plata, me da miedo que me roben, hay que contratar guardaespaldas. Y por el otro lado, el gobierno le está poniendo la lupa. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto paga? Y por el otro lado, la gente va a empezar a mirar cómo la roba, cómo lo roba. Y empiezan a cambiar su vida. Entonces ya deja de pensar en sí mismo, a pesar de que tiene plata. Pero es un infeliz. Es una infeliz. El equilibrio no se puede romper en absolutamente nada. Si algo se rompe en el equilibrio, va para el caos. Entonces en la primera o segunda clase del curso de magia es mirar cómo estoy y quién rige y quién domina mi vida. Le puedo enseñar a leer los naipes, le puedo enseñar a leer un tabaco, un cigarrillo, la bola de cristal, cualquier ritual de magia, de brujería, constructiva o destructiva, de la oscuridad o de la luz, pero... Si usted nunca ha modificado su vida interior, usted con usted, pues nada le va a funcionar, porque lo que va a hacer es proyectarle ese gran poder a otra persona. Le va a proyectar su suerte a otra persona. Ok, lazos familiares. Los lazos de sangre solo existen cuando se hace un pacto de sangre. Los lazos de sangre no son sinónimos de heredad por hermandad. Escuche bien lo que dice la magia. Lo cual quiere decir que porque yo tenga hermanos del mismo papá, de la misma mamá, no hay un lazo de sangre. Yo no tengo que matarme para darle a mi hermanito, para darle a mi hermanita que no hace un soberano carajo... Que son unos mantenidos, pero a mi papá y mi mamá me dicen que debo de ayudar porque son mi familia. No, eso no es familia. El día, y por favor, brujas y magos, eso tienen que tenerlo en claro. El día que el médico o la partera cortó el cordón umbilical, usted es un ser independiente. Que convive con un grupo de personas, sí, correcto. Que los ama, también. Que se aprendió a la costumbre, también. Pero usted no puede ser el albañil de la vida de ellos para construirle su hogar. Cuidado con eso, por favor. Hay mucha gente que se mata trabajando para que su familia esté bien. Y la gente dice, no, lo que yo quiero es trabajar duro por mi mamita, por mi papito. No, yo quiero hacer muchas cosas para darle a mi hermanita, para darle a mi hermanito. Es que ellos no tienen, es que ellos no sé qué. Cuidado con eso. Si usted les da, les hace un mal. Quiere ayudarlos, monteles un negocio. Quiere ayudarlos, póngalos a trabajar. Quiere ayudarlos, monte cualquier tipo de empresa y póngalos a que funcionen. Por favor, se lo digo. Eso lo hace una bruja y un mago. Una bruja le dice, sí, ok, sobrino, ok, sobrina, ustedes necesitan dinero. Sí, o sí, tía. Ok, lo vamos a hacer bien hecho, Mire. Voy a colocar, tengo toda esta ropita para lavar, para planchar, para limpiar la casa. ¿Quién viene mañana a limpiarme la casa y le pago? Y ahí empieza a darse cuenta con quién está. Ay, no, tía, es que yo mañana tengo una cita por allá. No, tío, no puedo. ¿Pero usted quiere la plata? Pues sí, tío, yo necesito la plata, pero es que yo no puedo. O sea, quiere que se la regale así de chévere y le diga, tome, se la regalo, a cambio nada. Y dentro de ocho días la misma vaina y dentro de un mes la misma vaina y yo me dedico a producir y usted a gastar. Ah, tranquilo que hagamos yoga. Yoga y mantra, ¿no? Que es lo que está de moda en el mundo. Yo trabajo y ella gasta, yoga. Y mantra, el man trabaja, se la pasa trabajando y ella gasta. O al revés, man trabajando, ¿no? Entonces ahí no funciona la magia. La magia es criterio, sabiduría, equilibrio, responsabilidad, organización. La naturaleza está organizada. La naturaleza no vive en el desorden. Usted va a ir a ver un bosque y si lo puede ver desde arriba se va a dar cuenta que todos los árboles, ninguno se entrelaza con otro. Todos los árboles tienen un límite. Cada pollito en su cajita. ¿Por qué? Porque así es que funciona el equilibrio en la naturaleza. Pero cuando uno se ha mirado interiormente, puede ver el poder que hay en la naturaleza. De lo contrario, si uno interiormente está mal, ¿cómo diablos quiere hacer un curso de magia? ¿Cómo quiere aprender magia? ¿Cómo quiere lograr hacer algo? ¿Le voy a enseñar qué? A leer las cartas, sí, pero esto es una persona que está mal emocionalmente. Y cuando llegue alguien a su consultorio, es la persona que le va a decir, venga, se siente bien, tiene algún problema, le puedo ayudar. Sí, porque ya inspira lástima. Eso suele pasar con muchísimas brujas. Y más cuando hay ese mundo de magia. Uno debe encender la luz, iluminar su interior. Por eso es tan importante el trabajo interior de un mago, de una bruja, de un aprendiz, antes de... Si en su corazón hay mucha turbulencia, pues hombre, empiece a armonizarse. ¿Qué es que le hicieron? Nadie le hizo un carajo, deje de pelear, usted está bien y punto. Lo que le hicieron es un recuerdo que debe olvidar. Es que ella me engañó. No, ella no lo engañó. Se dio cuenta que usted no valía la pena y se fue con otro. Y que sea feliz. Es que él me traicionó. No, lo que pasa es que usted le fregó demasiado la vida y lo empujó a que buscara otra entonces deje la bobada, no es lo que perdió, es de lo que se salvó, olvídese de eso. Es que no me va para el chino la comida mensualmente. Ay, que no le dé, uno no puede obligar a un papá que no le nace a criar a su hijo. Pues ahora demuestre el poder de lo que está hecha y salga adelante y deje de humillarse cada ocho días llamando a ver si le dan para un plato de sopa para su propio hijo. Pues no, punto, tenga dignidad, orgullo. Coja la mitad de su sopa y se la da a su hijo. O sea, uno, uno debe aprender a transformar muchísimas situaciones sin colocarle muchísima tiza y desocuparse internamente. ¿Qué me robaron? Pues que sean feliz. ¿Qué hago? Tengo que recuperar lo que me robaron. No me puedo quedar llorando sobre lo que ya pasó. Que la decepción, que la tristeza, que la tragedia. Una bruja. Un mago, un aprendiz de magia, no tiene autolástima. O yo, grábese eso. Porque para un mago, o para una bruja, o para un aprendiz, todos los eventos difíciles de la vida son lecciones que fortalecen el espíritu y le ayudan a crecer. Y hay que superar ese reto y ese desafío para un mago y una bruja no existe el pobrecitismo para nada tiene carácter, tiene poder tiene fuerza, por eso se alumbra por eso tiene energía entonces usted quiere ser una bruja quiere ser un mago, no usted ya es una bruja usted ya es un mago pero debe sacar su poder de su interior mientras que no lo haga, mire, puede ir y pagar todos los cursos que quiera Puede comprarse todos los libros que quiera, puede hacer todo lo que quiera. Lo he dicho desde hace casi 45 años. Si en su mundo interior usted no está en armonía, no haga magia, porque todo va a estar infestado de su rabia, su odio. La codicia, la avaricia. Por eso mucha gente que llama a pelear a Wicca por cualquier motivo, porque se demoró un envío por dos días, tres días, cuestión que se escapa de nuestras manos y la persona llama irada, parrandada de ladrones, los voy a demandar porque es que hice el pedido pero no me llegó, ustedes son estafadores, ustedes y se pegan unas regadas. Esas personas no deben hacer magia porque nada les va a funcionar. ¿Por qué? Porque tienen una vida triste, vacía, ausente, solitaria, Amarga, Por eso sus expresiones son así La magia es sutil Por eso este programa no llega para todo el mundo Solo llega para unas personas muy poquitas No es para toda la gente Y no es la verdad Pero usted quiere despertar a su magia Renuncie a todo lo que ha vivido Y empiece a ser usted consigo mismo hacia adentro tiene una relación pareja, deje de pelear con su pareja, deje de ser tóxica, deje de ser tóxico. Aprenda a respetar esa libertad, vuélvase amigo, vuélvase amante. Ah, es que mi pareja me engañó. ¿Qué es engañar? Pues fue y se acostó con otro. Sí, tuvo un encuentro sexual, un pipí y una vagina. Ajá, su pareja no es más que un pipí y una vagina. A ver, empiece a mirar cuántas cosas diferentes a sus genitales. Le ha brindado su pareja. Trabajan los dos, construyen los dos, tienen dinero, han progresado, tienen hijos. ¿Cuál fue la razón para que él o ella haya tenido un encuentro sexual con una persona extraña? Entonces, antes de que la juzgue a él o la juzgue a ella, mírese usted adentro. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué velas tiene usted en ese encuentro o en ese entierro? Literal. ¿Qué tiene usted que ver ahí? es inocente, y así lo fuera amigo mío, listo, se fue con otra persona, porque tal vez con esa persona es feliz, yo amo a alguien, y mi deseo es que, por amor sea feliz, encontró a alguien, mejor que uno, con quien va a ser feliz, pero por favor, hágalo ya mismo, les deseo la máxima felicidad del mundo, porque te amo, sé feliz, ¿Qué, uno, qué hace uno atormentándose la vida, nadie es propiedad de nadie, entonces, olvídese de que lo traicionaron, que la traicionaron, que lo engañaron, que la engañaron, que le hicieron quepitos y flautas. Libérese de todo eso. Renuncie a partir de ahora. Comience una nueva vida. Y antes de dormir, mire su habitación. Piense en qué condiciones lleva su vida. Y empiece a mirar cuál es el poder que existe dentro de usted. Viene una invitación para todos los oyentes a Wicca. El libro Oraciones Mágicas en Wicca, la Escuela de la Magia. Ahí están los libros que les van a servir muchísimo para seguir ese sendero hacia el interior e ir manejando su alma y su espíritu. El ritual del trabajo, para mucha gente que la situación amerita, ahí está en Wicca, les ayuda muchísimo. Igual que el libro La Atracción del Amor y la Fortuna. Tenemos que atraer, hay que atraer las cosas y hay que saberlas atraer siempre y cuando usted no piense en otra persona. Cuando piensa en su enemigo, a su enemigo le va bien y a usted le va muy mal. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que quiere para usted se lo manda a esa persona. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, si es de día, pues a laborar, a guerrearse el día, a dejar el pasado, vaya para el salón de belleza, cámbiese ese look, ese bote tú esos chidos, viejos, sucios, rotos, Hágale espacio para que llegue lo nuevo. Y todos los lunes nos encontramos en el cofe de las brujas y de los magos en Radio Cronos. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.